0: Dem Herrn, unserem Gott, sei Lob, Ehre und Preis für seine Gnade, für den neuen Tag, den wir gemeinsam miterleben dürfen, um sein Wort zu hören, es geoffenbart zu bekommen, noch unsere Verbindung zu Gott zu finden, denn darauf kommt es an, so gewiss Gott in Christo war, so müssen wir in Christus sein. Vater, du in mir und ich in ihnen, auf dass sie eins seien. Fühlt euch einfach wohl in unserer Mitte. Ich habe es vor kurzem gesagt. Wir sind dankbar, dass der Herr nicht nur, wo zwei oder drei versammelt sind, gegenwärtig ist, sondern wo immer sein Volk in seinem Namen versammelt ist. Getröstet und gestärkt waren wir durch die Tatsache, dass der Herr, gemäß 1. Korinther 15, mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen ist. Und das nach seiner Auferstehung. Einfach schön, dass er sein Wort hält. Ich werde bei euch sein, mit euch sein und wo immer ihr in meinem Namen Versammelt seid, da bin ich mitten unter euch. Und das möchten wir. Wir möchten keine Versammlung ohne den Herrn. Er muss und möchte gegenwärtig sein. Und wenn er gegenwärtig ist, dann wird er alles wohl machen. Auch heute, wie wir gestern aus Markus 7, dem letzten Vers, gelesen haben. Er hat alles wohlgemacht. Teure Geschwister, könnt ihr das glauben? Schaut nicht auf das Sichtbare, nicht auf die Prüfungen, die fast über unsere Verhältnisse und das, was wir ertragen können, hinausgehen. Schaut auf den unsichtbaren, als sehen wir ihn. Er, der die Verheißung gegeben hat, ist treu und erfüllt sie auch. Die Nöte sind vielfältig, aber manchmal müssen wir in Nöte kommen, damit wir dem Herrn näher kommen und er uns im in Innigere Gemeinschaft mit sich bringen kann. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die da ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Wir heißen auch heute alle sehr herzlich willkommen, besonders unseren Bruder Markus Keller aus britisch Columbia, der zum ersten Mal hier ist. Wo ist unser Bruder Markus Keller? Just then. Ja, da haben wir, das ist der Sohn meiner Freunde, Geschwister Keller, ehemalig Schweizer und jetzt schon viele Jahre in British Columbia. Überall haben wir Freunde, überall haben wir Brüder und Schwestern. Ich habe gestern bereits gesagt, Bruder Jinshans ist hier, wir schätzen es, freuen uns, dass er in unserer Mitte sein kann. Manchmal bin ich den jungen Brüdern, die Schwestern von hier in ein anderes Land nehmen, für den Moment ein bisschen Kram. Am liebsten wäre es uns, sie würden alle kommen und hier bleiben. Aber der Segen Gottes ist doch mit ihnen und darauf kommt es an. Fühlt euch einfach wohl, alle aus Polen, wo ist unser Bruder aus Polen, der zum ersten Mal hier ist, steh doch mal bitte auf. Wo ist? Ja, Gott segne dich ganz besonders in unserer Mitte und alle, alle aus der oder aus Tschechien und aus der Slowakei, aus Italien, aus Österreich, aus der Schweiz, aus Frankreich, aus Luxemburg, aus Belgien, aus Holland, einfach von überall. Gott, der Herr, segne uns. Und ich möchte mich aufrichtig bei allen bedanken die andere Sprachen sprechen und es über sich ergehen lassen müssen, dass die anderen in deutscher Sprache stattfinden, daran können wir nichts ändern. Wir danken aber all unseren Brüdern, die simultan übersetzen und wir wissen, dass Gott Gnade schenkt zur Übersetzung. Wir danken dem Herrn auch dafür, dass wir all die Sprachen hier haben, hier haben, in unserer Mitte haben. Wer hat es so geführt? Wer hat es so ge gewollt? Es war Gott der Herr, der, der das Ende vor dem Anfang kennt. Und besonders, wenn ich mit Bruder Schmidt die Missionsreisen mache in die russischsprachige Welt, dann merke ich, wie sehr er in seinem Element ist. Keiner kennt dann Bruder Schmidt wieder. Es ist einfach schön. Aber wenn wir bedenken, welch einen Weg er von 1945 durch Kriegseinwirkung bis 1960 gehen musste, was er alles auf sich genommen hat und dann Resultat, ein besseres Russisch als viele in Russland oder anderen Provinzen sprechen. Wir sind einfach dankbar für all unsere Brüder, ob es Siegfried Fleck oder unsere Brüder, die dort oben alle sitzen. Sie dienen Gott und das Wort des Herrn geht aus in allen Sprachen, in alle Welt. Ich glaube, gegenwärtig haben wir die 20 Sprachengrenze überschritten und betreuen die ganze Welt. Einfach die ganze Welt. Und wir sind sehr dankbar dafür. Jetzt habe ich noch zwei Wünsche. Zwei Wünsche, Liederwünsche. Wo ist der Chorleiter? Ist unser Bruder im Hause oder ist er unterwegs? Ja. Ich wohne,
1: ja. oh, Freisund, und Land, uns ein Tier aus Herzen. Herr Jesus von mir, für all deine Gedanken und all deine Gnade.
0: würden wir aus Erfahrung sagen, wie du stets Beweisest aufs Neue. Es steht sogar geschrieben, wenn wir untreu wirken, so bleibt er dennoch treu, denn er kann sich nicht verleugnen und er kann uns nicht verleugnen. Alle Söhne, und alle Töchter Gottes sind dazu bestimmt, die Herrlichkeit Gottes zu schauen. Und deshalb hat unser Herr die Verheißung gegeben, dass er hingeht, um die Städte zu bereiten und dass er wiederkommen wird, um uns zu sich zu nehmen, der sagte es, in Johannes 20, Vers 17, ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Es ist einfach das große Geheimnis des Erlösungsplans unseres Gottes, dass er uns auf- und angenommen und uns die Gotteskindschaft, die uns verloren gegangen war, aus Gnaden wiedergegeben hat. Und gemäß Galater 4, Vers 4, hat er uns als Söhne und Töchter Gottes eingesetzt. Brüder und Schwestern, vielfältig sind die Dinge, die eigentlich Erwähnung finden müssten, über die wir sprechen sollten. Aber die Hauptsache ist wirklich, wie wir es gestern gelesen haben, Hebräer 4, Vers 1, auf dass sich keinem bei uns herausstelle, er sei zurückgeblieben. Und auch das Wort aus Markus 7, letzter Vers. Er hat alles wohl gemacht. Da wo unser Herr gegenwärtig sein kann, da macht er alles wohl. Und auch heute sind die Blicke aus der ganzen Welt hierher gerichtet. Viele hören und sehen die Andacht mit. Wir möchten auch alle Grüßen, nah und fern, wie ja, auf dem ganzen Erdkreis, hat Gott sein Volk. Noch heute Morgen kamen noch Anrufe und Grüße bis nach Südafrika von Bruder Rico Bär aus Benin, Bruder Graf lässt Grüßen. Grüße kommen. Und kommen von all den Brüdern, die mit uns im Herrn im gleichen Glauben verbunden sind. Nicht als Organisation, sondern als lebendiger Organismus des Leibes Jesu Christi, unseres Herrn. Wir haben in Jeremia 1 mitgelesen. Und da fiel mir auf, dass geschrieben steht, ich habe dich zum Propheten für die Völker bestimmt, dass eine Sendung, ein Auftrag gegeben wurde. Und dann dachte ich an das Wort, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem eigenen Hause und in seiner Familie. Überlegt einmal diesen Kontrast. Ich habe dich zum Propheten für die Völker bestimmt. Alles, was ich dir auftragen werde, das sollst du reden, in göttlichem Auftrage reden und dann ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Hause und in seiner Familie. Ein Prophet und Mann Gottes ist keine Privatperson. Ein Prophet Gottes ist dazu bestimmt, dem Volke Gottes, den Willen Gottes durch das Wort Gottes zu offenbaren. Und schön ist, dass wir kein Mitspracherecht haben. Ich sollte es eigentlich nicht erwähnen, aber auch Bruder Brennen hat immer wieder seine Kinder erwähnt, dass sie doch den Weg des Herrn finden sollten. Er hat sogar gesagt, Sarah befindet sich in einem kritischen Alter, betet für sie. Und dann, als ich irgendwann mit den Brüdern essen ging, dann sagte plötzlich ein Bruder, die Dame, die dort an dem Tisch bedient, das ist Bruder Brenhems Schwester. Und ich dachte so bei mir selbst, ja, ich sitze hier in einem schönen Restaurant und die Dame, die dort an dem Tisch bedient, ist die Schwester von Bruder Brenhem. Wie das so bei mir immer ist, ich erhebe mich und gehe natürlich zu ihr und begrüße sie. Natürlich hat jeder das Recht, dort zu arbeiten, wo die Arbeit ist, aber wir spüren, dass nicht automatisch alle einfach so eingegliedert werden in besondere Aufgaben im Reiche Gottes, sondern im Reiche Gottes gelten die göttlichen Gesetze und das Wort des Herrn. Nicht Familienbetrieb, sondern... Das Werk Gottes in uns allen. Dann haben wir ja gestern kurz die Zeichen der Zeit erwähnt. Und Brüder und Schwestern, wenn wir ins Internet hineinschauen, dann haben wir tatsächlich alles drin. Sogar über Offenbarung 13, über die Zahl des Tieres, über den Namen. Alles kann aus dem Internet herausgezogen und kann nachvollzogen werden. Heute haben wir noch schnell über die beiden Begriffe Dogma und Dogotismus nachgesehen. Hier steht es noch einmal: Dogma bedeutet Meinung, Lehrsatz. Und deshalb hat die Gemeinde Jesu Christi nichts mit Meinungen der Menschen zu tun, nichts mit Lehrsätzen, die von Menschen in Konzilen irgendwann beschlossen wurden, sondern mit dem Worte Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Amen. Auch hier ist noch die Erklärung: doch kein Scheinen. Scheinen. Wir brauchen nichts, das nur so scheint. Wir brauchen Gewissheit und das Wort unseres Gottes ist gewiss. Und hier wird über Dogma gesagt, es bedeutet Meinung oder Lehrsatz. Ob es so scheint oder ob es eine Meinung ist. Wie oft habe ich es weltweit gesagt, auch in den größten Versammlungen, ich bin nicht hier, um eure Meinung zu hören und ihr seid nicht hier, um meine Meinung zu hören. Wir sind alle hier, um das zu hören, was Gott uns durch das Wort zu sagen hat. Amen. Dann sagt Bruder Brenhem, dass wir in Not geraten werden. In Not. Die Endzeit ist da. Das Kommen des Herrn ist nah. Und es ist nun einmal so, dass der Fürst dieser Welt noch immer unter den Völkern herrscht und regiert, dass er alle Religionen und alle ihre Führer beherrscht. Und dann sagt Bruder Brennen hier in der Predigt, was soll ich mit Jesus machen, warum war ich immer, gegen organisierte Religion. Und dann bringt er das Ganze in Verbindung mit dem Mahlzeichen des Tieres weiter. Es ist eine Kirchenregierung, denn alle Nationen sind daran beteiligt. Ja, aber das Volk Gottes aus allen Nationen ist an dem beteiligt, was Gott für diese Zeit verheißen hat und was er gegenwärtig tut. Dann sagt Bruder Brennen weiter, der Zwang durch die Religionen und die Nationen wird sie das nicht mehr tun lassen. Er spricht vom Predigen. Solch ein Dienst, wie er hier vor sich geht, und derartige Dinge werden absolut ausgeschlossen werden. Ihr könnt es nicht mehr tun, ohne die Zustimmung vom Hauptquartier, nämlich dem Haupt der Kirche. Man könnte weiterlesen, wie dieser Mann Gottes im wahrsten Sinne des Wortes mit prophetischem Weitblick schon sah, was geschehen würde. Dann noch der eine Satz. Die Protestanten werden zwar nicht Katholiken, aber sie werden sich in Brüderlichkeit vereinigen und dann, man wagt es kaum auszusprechen, es ist das Mahlzeichen des Tieres. Ja, auch solche Bemerkungen wird man nicht mehr lange machen können, machen dürfen. Und deshalb bitte ich einfach immer darum, lest in den Predigten Bruder Brennems nach. Er war es doch, der gepredigt hat, er die Zeit und die Botschaft. Er war es doch, den Gott dazu gebraucht hat, uns zum Ursprung zurückzubringen. Bruder Brennan war es, der 1933 die sieben besonderen Visionen sah. Und er war es, der 1933 den Grundstein für die Kapelle in Jeffersonville legte. Und bevor er den Grundstein legte, Sprach der Herr zu ihm, ließ 2. Timotheus 4 und er las 2. Timotheus 4. Und es war der Auftrag, der an ihn gerichtet wurde, predige das Wort. Es sei zu Zeit oder zur Unzeit, denn die Zeit wird kommen, wo man die gesunde Lehre unerträglich finden wird. Bruder Brennin hat das Blatt aus der Bibel herausgerissen und hat es in den Grundstein seiner Kapelle gelegt. hat eine neue Bibel gekauft und hat diesen Text unterstrichen in der neuen Bibel, um an Ort und Stelle zu dokumentieren, dass mit seiner Verkündigung ein göttlicher Auftrag verbunden ist, nämlich... Nicht Meinungen, nicht Dinge, die als richtig erscheinen, sondern das unfehlbare, ewig bleibende Wort Gottes zu verkündigen. So wie es am Anfang war, so muss es auch am Ende sein. Natürlich haben wir alle keine Mühe zu glauben, was Gott 1933 und bis 19 65 getan hat, wir schauen mit Freuden darauf zurück, wenn wir jetzt aber sagen, es gab einen Bruder Frank, der 1972 mit Bruder Paris in Marseille, Frankreich gepredigt hat, wenn dann noch gesagt wird, an einem Abend kamen armenische Brüder zu mir und fragten mich über die sieben Donner. Und siehe da, ich hatte keine Antwort. Hab einfach freimütig gesagt, es tut mir leid, ich weiß es nicht. Und hab mich verabschiedet und ging in den Raum in der ersten Etage. Schaut diese Uhr, als das Erlebnis... Vorbei war, war es fünf vor fünf Morgens. Die Stimme des Allmächtigen in deutscher Sprache, klarstens ausgesprochen, mein Knecht, stehe auf und lese 2. Timotheus 4. Ich habe nur ein wenig gezögert und mit mehr Gewalt stehe auf und lese 2. Timotheus 4. Und als ich von Vers 1 bis 5 gelesen habe oder hatte, begann ich wieder mit Vers 1. Ich beschwöre dich bei Gott, dem Herrn, der einst Lebende und Tote richten wird. Predige das Wort, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Ich brauchte nur noch den zweiten Vers zu lesen, 1 und 2 hab meine Bibel hingelegt und meine Hände gingen einfach hoch. Und ich sagte, geliebter Herr, so gewiss du gesprochen und mir geboten hast, dieses Wort zu lesen, so gewiss ist das, was die sieben Donner geredet haben, nicht aufgeschrieben worden, ist nicht ein Teil des Wortes geworden, das ich zu predigen habe und ich will gar nicht mehr darauf eingehen. In jedem Fall hatte ich die Antwort, dass nur das Wort gepredigt werden darf. Was nützen all die verschiedenen Deutungen, die richtig zu sein scheinen, aber nicht richtig sein können, weil sie nicht mit dem Worten überprüft werden können. Also, was das Wort nicht sagt, ist von Gott nicht gesagt und dafür trägt er allein die Verantwortung und er allein wird es wohl machen. Jetzt haben wir hier noch einen gewaltigen Ausspruch Bruder Brennims und dann gehen wir zur Heiligen Schrift zurück. In der Predigt der Notschrei und hier schildert Bruder Brennems, dass wir tatsächlich in Not geraten müssen, ehe wir den Notschrei zu Gott emporschicken können. Er sagt auf Seite 14 oben, ich möchte, dass ihr meiner gedenkt, wenn er die Seinen ruft. Ich möchte, dass er meiner gedenkt, wenn er die Seinen ruft. Das alles bringt mich in innere Not, denkt daran, wenn er die Seinen ruft. Das alles bringt mich in innere Not, dass wir ausrufen wie Paulus, nachdem wir anderen das Evangelium gepredigt haben, dass wir nicht selber verwerflich werden. Es könnte geschehen, das kann uns in den Zustand der Verzweiflung bringen, wenn wir nach jahrelangem Predigen ihm gegenüber fehlschlagen würden. Ich stehe vor der ernsthaften Frage, was wird als nächstes geschehen? Was muss ich als nächstes tun? Es macht mich nervös. Es wird mir zu einer inneren Not. Auf diese Weise gehe ich durch Höhen und Tiefen. Es ist schwer, denn wenn ich unter Menschen bin, muss ich allen alles werten, damit ich einige für Christus gewinne. Dann fährt er weiter fort und sagt, ihr, die ihr die Tonband predigten, hört. Könnt ihr verstehen, in welch eine innere Not mich diese Verantwortung hineinbringt? In welch eine innere Not mich die Verantwortung hineinbringt? Und dann, das oder die Zeichen seiner Wiederkunft sollten jedes Glied Christi in diese innere Not hineinwerfen. Es geht um eure Seele, um das, was diesem Leben folgt. Und dann, was würde es uns helfen, wenn wir die ganze Welt gewöhnen und unsere Seele einbüsten? Wofür leben wir überhaupt? Man könnte weiterlesen, wie Bruder Brennim seinen eigenen Notschrei einfach freien Lauf lässt. Knechte Gottes haben nicht nur einen Auftrag. Sie haben Verantwortung vor Gott. Verantwortung für das Volk, für die Gemeinde. Und wenn Paulus an die Gemeinden schreibt oder wenn Petrus schreibt, dann immer mit dieser Verantwortung, die doch über alle Zeit hinausgeht, die für die Ewigkeit da ist. Denn, was würde uns das Laufen nützen, wenn am Ende geschrieben stünde oder gesagt würde, dass es sich herausstellt, wir sind zurückgeblieben. Ich bin einfach dankbar auch für das Erlebnis, als ich die Entrückung sah und sie persönlich miterlebte, für euch, ihr das hört, mag das keine Bedeutung haben, für mich, der ich das erlebt habe und in der ersten Reihe war und dann nach rechts schaute und die unzählbare Schar, weiß gekleidet und alle Jung gesehen haben und mit ihnen hinaufgenommen wurde, hat es eine große Bedeutung. Sind wir ehrlich, nur was wir persönlich erleben, hat eine persönliche Bedeutung für uns. Alles andere, was andere erlebt haben. Zum Beispiel, als wir gelesen haben, er hat alles wohl gemacht. Dann steht geschrieben, die Blinden konnten sehen, die Lahmen konnten gehen. Denn so stand schon im Propheten Jesaja, in Kapitel 35, Vers 5 und 6 geschrieben, wenn Gott, der Herr, kommen wird, dann werden die Blinden sehen und die Lahmen gehen und das Wort erfüllte sich und alle, die zum Herrn kamen, denen ist geholfen worden. Und der eine, der nicht kommen konnte, weil er nicht gehen konnte, für den sind vier Männer eingesprungen, haben das Dach abgedeckt und haben ihn vor Jesus runtergelassen. Und dann steht geschrieben, als er ihren Glauben sah, sprach er zu dem Manne, den sie runtergelassen hatten. Brüder und Schwestern, wir müssen Erbarmen haben. Wir müssen die Liebe Gottes in die Tat umsetzen. Nun zu den Gedanken, die wir kurz streifen wollen. Es gibt in der Tat, in der biblischen Prophetie die Bereiche, in denen alles vorausgesagt wurde. Erstens, für das, was damals geschehen würde, nämlich, wenn ihr Jerusalem vom Heer, vom Heer umlagert seht, dann sollen die Gläubigen aus Judäa ins Gebirge fliehen. In allen drei Evangelien haben wir die Beschreibung, für die damalige Zeit, man muss ganz genau lesen, wann die Zeit damals beschrieben wurde, was für die heutige Zeit gilt und dann alles in dem rechten Zusammenhang sehen. Und dann haben wir natürlich die Gesamtbeschreibung der Endzeit, ebenfalls in Matthäus 24. Und das von Vers 1 und auch in Markus 13 die Beschreibung allgemein, was in der Endzeit sein würde. Aber dann gibt es noch eine direkte Beschreibung dessen, was der Herr der Gemeinde angekündigt hat, was mit ihm geschehen würde was durch die Ausgießung des Heiligen Geistes geschehen würde. Und da spricht unser Herr, den Vers möchte ich lesen, im Johannes Evangelium, im 14. Kapitel, im 29. Vers, Johannes Evangelium 14, Vers 29, Und schon jetzt habe ich euch alles gesagt, bevor es geschieht, damit ihr zum Glauben kommt, wenn es geschieht. Also, vorausgesagt, was geschehen würde, das habe ich euch jetzt alles gesagt, damit, wenn es geschieht, ihr zum Glauben kommt. Durch die Erfüllung der biblischen Prophetie werden wir fast zum Glauben gezwungen. Es gibt kein Vorbei mehr. Da sagt Gott es und hier geschieht, wer will es wagen, daran vorbeizugehen. Dann haben wir die große Verheißung in dem Kapitel, in dem der Fall Luzifers, Beschrieben wird die große Verheißung im Jesaja 14, Jesaja 14, in Vers 26 und 27 lesen wir: Dies ist der Ratschluss, der über die ganze Erde beschlossen ist. Und das bedeutet die Hand des Herrn über alle Völker ausgestreckt. Denn wenn der Herr der Herrscharen einen Plan gefasst hat, wer will ihn vereiteln und seine ausgestreckte Hand, wer kann sie zurückbiegen? Kommen wir zu Jesaja 14, Vers 1. Denn der Herr wird sich Jakobs erwärmen und Israel noch einmal erwählen und sie auf ihrem Heimatboden zur Ruhe bringen. Also Endzeit. Israel noch einmal erwählen und auf ihrem Heimatboden im Land der Verheißung zur Ruhe bringen. Aber was kommt jetzt alles? Nämlich das, was der Feind an Schaden angerichtet hat. Der Schaden begann nicht erst im Garten Eden. Lucifer hat sich im Himmel erhoben mit der Bemerkung Ich will, ich will. Und da sehen wir, das Ausscheiden aus dem Willen Gottes durch Eigenwille. Wir haben hier sogar die Beschreibung der Endzeit in Jesaja Kapitel 14 von Vers 4. Oh, wie ist zur Ruhe gekommen der Zwingherr. Zur Ruhe gekommen die Misshandlung. Zerbrochen hatte Herr den Stecken der Frevler, dem Herrscherstab des Gewaltherrschers. Soll ich darüber noch was sagen? Wer trägt den Herrscherstab? Wer tritt mit dem Herrscherstab alle Zeit auf? Ich habe so nicht bei Chirac gesehen, noch nicht bei Putin gesehen, noch nicht bei Bush gesehen, noch nicht bei Schröder gesehen, dass irgendjemand mit dem Herrscherstaat auftritt. Aber hier wird von dem Gewaltherrscher gesprochen und von dem Herrscherstaat, der da Völker im Grimm schlug mit Schlägen ohne Unterlass, dem Zorn Völkerschaften niedertrat mit erbarmungsloser Knechtschaft. Darauf brauchen wir auch nicht näher einzugehen. Bedarf keiner Erläuterung. Es scheint nicht nur so, es war so und es ist so. Und nun bedenkt für einen Moment, hier kommt der Fall Luzifers. Hier kommt die Auflehnung in der Herrlichkeit. Von Vers 12. Oh, wie bist du vom Himmel gefallen. Du Glanzgestirn, Sohn der Morgenröte, wie bist du zu Boden geschmettert, du Besieger der Völker? Der du dachtest in deinem Sinn, in den Himmel will ich hinaufsteigen und über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten, will auf dem Berge der Zusammenkunft mich niederlassen im äußersten Norden und so weiter und so weiter. Und dann lesen wir von einem Menschen, der sich über alles erhöht, was Gott oder den Gottesdienst betrifft. So haben wir wieder die Verbindung aus dem Alten zum Neuen Testament und wir sehen, wie der Feind in den Sündenfeind die gesamte Menschheit hineingerissen hat. Nur wer die Gnade Gottes persönlich erlebt, durchschaut den gesamten Betrug, der besonders auf religiösem Gebiet auf Erden herrscht. Denn die irdischen Diktatoren hatten alle ihre Zeit. Und dann kamen Abwechslungen im politischen Bereich. Aber im religiösen Bereich werden alle geknechtet vom Anfang der bestimmten Religion bis zum Ende hin. Alle werden hineingeboren in die bestimmte Religion und werden ihr Leben lang geknechtet in der und mit der Religion, bis es natürlich zu spät ist. Und deshalb hat Gott ja sein Wort gesandt, um noch einmal weltweit die Botschaft erschallen zu lassen, um noch einmal den Unterschied zwischen der Gemeinde des lebendigen Gottes, zwischen der Erstgeburtsschar, die von Gott begnadigt und vor Grundlegung der Welt auserwählt wurde, und zwischen all. Der Formalität in allen Religionen. Seit wann ist Gott in einer Religion? Gott hat sich nur und allein persönlich in Jesus Christus, unserem Herrn, als Retter geoffenbart. Nur er konnte sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und niemand kommt zum Vater, den durch mich. Also... Die Verkündigung muss Klarheit bringen und zwar allen Menschen auf Erden. Äußerlich, irdisch gesehen, würden wir allen das Beste wünschen und das tun wir immer noch. Aber es wäre genauso zu wünschen, dass allen gesagt werden könnte, wie der Maria, du hast das Bessere. Teil erwähnt. Gott will Menschen, die unter all den religiösen Stimmen seine Stimme hören. Und da haben wir tatsächlich in der Heiligen Schrift die Hinweise darauf. Doch ehe wir zum Hebräerbrief zurückgehen, lasst uns noch aus Jesaja 14 diesen Text noch einmal lesen, Vers 26 und 27. Dies ist der Ratschluss, der über die ganze Erde beschlossen ist. Und das bedeutet die Hand des Herrn. Die Hand, die über alle Völkerschaften ausgestreckt ist. Dem wenn der Herr der Herrscher einen Plan gefasst hat, wer will ihn vereiteln und seine ausgestreckte Hand, wer will sie zurückbieten? Doch hier kommen wir zu dem Punkt, auch wenn die Hand des Herrn ausgestreckt ist, könnten wir tausendmal wiederholen die Hand des Herrn ist erhöht, die Hand des Herrn behält den Sieg. Das ist amtlich, aber behält die Hand des Herrn auch in deinem und in meinem Leben den Sieg. Ist seine Hand über dir und mir erhoben, hat Gott dir und mir schon Sieg aus Gnaden schenken können. Mit der Wiederholung von Bibelversen ist keinem gedient. Was in der Bibel geschrieben steht, muss sich bei uns wiederholen, Amen. wenn es um Verheißungen geht, die im Worte Gottes geschrieben stehen. Und erst dann haben wir die persönliche Bestätigung, dass wir im rechten Boot mit dem Herrn sind und dass er allen Sturm stillen und uns allen helfen kann. Generell haben wir ja weltweit in all unseren Sendungen, besonders in der englischen Sprache und dann auch in den anderen Sprachen, das Thema, die Wiederkunft Jesu Christi und die Erfüllung der biblischen Prophetie in unserer Zeit. Und dann kommt hinzu die Herausrufung um die Zubereitung der Brautgemeinde auf den glorreichen Tag der Wiederkunft unseres Bräutigams. Nur ein Wort aus dem Alten Testament, um uns zu zeigen, was mit der Braut geschehen soll, von der unser Herr schon im Alten Testament sprach, ich will mich mit dir verloben. Wir lesen es aus Hosea, dem zweiten Kapitel, von Vers 21. Hosea 2, von Vers 21. Und ich will mich mit dir verloben auf ewig. Ja, ich will mich mit dir verloben aufgrund von Gerechtigkeit und Recht. In Liebe und erbarmen. Also nicht eine Verlobung, wenn du das tust durch das Bedingungen, sondern in Liebe und in Erbarmen. Also hat Gott die Welt geliebt. Gott hat sich unser erbarmt, hat sich unser angenommen und durch den Glauben an das vollbrachte Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha, werden wir gerecht gesprochen und die Gerechtigkeit wird als Gerechtigkeit Gottes bezeichnet im Brief an die Römer. Jetzt haben wir noch den nächsten Gedanken in Vers 23 und dann an jenem Tage werde ich willfährig sein, so lautet der Ausspruch des Herrn. Jetzt kommt's. Also zuerst mit dir verloben, in Treue, in Gerechtigkeit, in Liebe, in Erbarmen. Und dann, da werde ich dem Himmel zu Willen sein. Und dieser wird der Erde zu Willen sein. Also, ehe das Wort an Israel Erfüllung finden kann, muss es an der Gemeinde Erfüllung finden. Amen. Denn Johannes hat gesagt, vom Bräutigam, denn er war der Freund des Bräutigams, der den Weg des Bräutigams bereitete und der Braut und Bräutigam zusammenführte und wie wir oft gesagt haben und weltweit sagen, so gewiss das Neue Testament, mit der Erfüllung der Verheißung begann, dass Gott einen Propheten senden würde, ehe der Tag des Heils, ehe die Gnade kommt. Und das hat er getan. Nachzulesen noch immer, und um Gott sei Dank, im Matthäus-Evangelium, im Markus, im Lukas und im Johannes-Evangelium. Dass Johannes, der Täufer, der Mann war, an dem sich die Verheißungen aus Jesaja 40, 3 und Maleachi 3, Vers 1 erfüllt haben. Er ging im Geiste und in der Kraft des Elia und hat nicht die Köpfe, denn da entsteht Diskussion. Und Diskussion braucht Gott nicht. Gott braucht Herzen, in die er sein Wort hineinlegen und zur Offenbarung durch den Geist werden lassen kann. Und deshalb steht in Lukas 1, 16 und 17 geschrieben, dass er die Herzen der Väter den Kindern zuwendet und dem Herrn ein wohlbereitetes Volk geschaffen hat. Brüder und Schwestern, wenn wir glauben, dass wir jetzt in der Endzeit leben, und dass die Wiederkunft Jesu Christi nahe bevorsteht, dann müssen wir uns den Worten Gottes stellen und die Verheißung für diese Zeit glauben. Lass es mich sagen, nur wer die Verheißung, die Gott gegeben hat, in sich trägt, wer durch die Kraft Gottes, gemäß der Verheißung, in das hineingetragen, was Gott geheißen hat. Und dann braucht man nicht länger zu diskutieren, sondern dem Herrn zu danken, dass er einen Propheten sandte, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, ehe die Sonne sich in Finsternis verwandelt und der Mond in Blut, und die Sterne vom Himmel fallen würden. Ehe der Zorn Gottes und die Gerichte Gottes diese Erde treffen. Und alle Ungläubigen mit Samt den Würdenträgern und mit allen Königen der Erde dann rufen werden, Berge bedeckt uns und so weiter. Also wir glauben aus Überzeugung. Aus Überzeugung, die auf die Heilige Schrift gegründet ist, dass Gott am Abschluss der Gnadenzeit alles wieder in den ursprünglichen Stand zurückbringen wird, zurückbringen muss und dass jetzt die Herzen der Kinder Gottes zum Glauben der Väter zurückgebracht werden. Gott sei es geklagt, anstatt dass man diesen göttlichen Auftrag, der in der Verheißung eingebettet ist, zu Herzen nehmen würde und es dabei belassen könnte? Nein, neue Lehren, neue Deutungen und es scheint hier und scheint dort so zu sein. Was habe ich mit scheint so zu sein? Ich brauche Gottes Wort als meines Fußes Leuchte, als Licht auf meinem Wege. Auch das sei in Liebe gesagt, ganz zum Schluss wird die Brautgemeinde ein Herz und eine Seele sein. Denn so spricht Gott durch den Propheten Jeremia und durch den Propheten Ezekiel: Ich will euch Hirten geben nach meinem Herzen. Nicht Hirten, die sich selber weiden und das Wasser aufgerührt haben, sondern Hirten nach meinem Herzen. Hirten, die mit dem Hirten verbunden sind, der sein Leben für die Schafe gegeben hat. Bitte behalten wir dieses Wort im Herzen. Zu der Zeit, als in Erfüllung ging, dass Gott einen neuen Bund mit uns geschlossen und das Verhältnis von Braut und Bräutigam hergestellt hat und mit uns die Verlobung in Treue, in Liebe, in Wahrhaftigkeit eingegangen ist. Eine Braut ist die Verlobte. Und hier haben wir die Kennzeichen derer, die die Verlobung mit ihm den Bräutigam aufgenommen hatten, die nicht nur Worte machen, sondern dann erleben. Der Himmel wird der Erde zu Willen sein. Dann neigt sich der Himmel auf die Erde herab und Übernatürliches geschieht aus Gnaden in denen, die das Wort der Stunde auf- und annehmen. Brüder und Schwestern, noch einen Blick in das Neue Testament, Hebräer, drittes Kapitel, ohne dass wir den Ausspruch aus Kapitel 4, Vers 1 vergessen, dass ich bei keinem von euch herausstelle, dass er zurückgeblieben ist. Wir denken an das Wort unseres Herrn, in Matthäus 24 Der eine wird angenommen, der andere wird zurückgelassen werden. Es wird in der Tat sehr eng. Es wird sehr ernst. Da gibt es keinen Spielraum mehr. Wer zur Braut gehört, der hört auf die Stimme des Bräutigams. Und die Stimme des Bräutigams sind nicht die Deutungen, sondern das Wort im Original. Amen. Denn der Bräutigam ist das Wort und die Braut muss das Wort werden. Jetzt Hebräer 3, Vers 7, Hebräer 3, Vers 7, deshalb gilt uns das Wort des Heiligen Geistes. Tja, nun lesen wir plötzlich nicht mehr das Wort Gottes, sondern das Wort des Heiligen Geistes. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, was bedeutet es? Nämlich das Wort, das durch den Geist Gottes geoffenbart wird. dass es nicht nur ein geschriebenes Wort, sondern ein durch den Geist Gottes lebendig gemachtes Wort ist, das uns anspricht und das wir in unsere Herzen aufnehmen und dann tun, was der Herr uns gebietet. Und gerade danach wird gesagt, Verhärtet eure Herzen nicht. Brüder und Schwestern, wenn wir an diese Stelle glauben, und das aus voller Überzeugung, dass die Berufung und die Erlebnisse, die Bruder Brenhim seit dem Tage der Geburt berichten konnte, von all dem Übernatürlichen, auf das er keinen Einfluss hatte, aber das großen Einfluss auf ihn hatte, jedes Erlebnis mit Gott hat einen besonderen Einfluss auf den, dem es geschenkt wurde. Und wenn wir auch die 4000 Menschen fragen würden, von denen ich zwischen 10 und 12 persönlich gesehen habe in Jeffersonville, die 1933 dabei waren, ich habe sie 1966 gesehen, die tatsächlich Augenzeugen wurden, dass das übernatürliche Licht über Bruder Brenhim, sich neigte. Die Stimme war an ihn adressiert, nicht an die 4000 und mehr. Wie Johannes dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt die dem Zweiten Kommen Christi vorausgehen wird, waren 42 oder 43 Mal, wo Bruder Brennen direkt betont hat, nicht ich bin es, sondern die Botschaft ist es, die dem Zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Was haben wir erlebt nach dem Heimgang Bruder Brennens, nach der Beerdigung am 11. April 1966? Wir haben die Botschaft, Gott sei Dank, nicht nur nach Europa, sondern in alle Welt tragen dürfen. Ich habe jetzt noch in den Zeitungsartikeln nachgelesen, 1976 hatte ich bereits 86 Länder bereist um die göttliche Botschaft in alle Welt getragen, weil ein göttlicher Auftrag vorlag und deshalb sind wir Gott dankbar. Wir schauen auf den Ursprung, wir schauen auf die Verheißung, aber wir geben auf das, was und wie es gesagt wurde, genau acht. Und darauf kommt es an. Brüder und Schwestern, wenn wir phlegmatisch irgendetwas wiederholen, das Bruder Brennend gesagt hat, sind wir in der Gefahr, misszuverstehen und misszudeuten. So wie bei der Heiligen Schrift meinetwegen. Matthäus 28, wenn geschrieben steht und taufe sie in den Namen hinein, dann steht nicht und verwendet eine Formel von drei Titeln. Man muss immer genau auf das achten, was die Heilige Schrift sagt. Und deshalb steht im Propheten Daniel geschrieben, so achte genau auf mein Wort, damit du die Offenbarung richtig verstehst. Der Zeitpunkt ist einfach da, wo wir nicht nur lesen, was in 2. Petrus im ersten Kapitel geschrieben steht, dass eine Weissagung der Schrift keine eigenmächtige Deutung gestattet, sondern dass wir es in die Tat umsetzen, dass keine Weissagung der Schrift eine eigenmächtige Deutung gestattet, aber wir haben auf die Erfüllung zu achten. Ich habe es hier auch schon oft gesagt und auch weltweit betont, das neue Testament beginnt mit Erfüllung der biblischen Verheißungen. Johannes der Täufer ein verheißener Prophet. Jesus Christus, unser Herr. Der verheißene Messias, der verheißene Same, der verheißene Erlöser vom Garten Eden her. Von 1. Mose 3, Vers 15, dass der göttliche Same kommen und dem Schlang den Kopf zertreten würden. Und die Verheißungen erfüllten sich alle und die Lehrer jener Zeit setzten sich auf den Lehrstuhl Moses ein wenig erhöht vor dem Volke und haben gelehrt, als hätte Gott noch gar nichts getan. Das Geheimnis in der Braut besteht darin, zu erkennen, was der Bräutiger tut, was er spricht und was gegenwärtig auf Erden geschieht. Die Herausrufung, die Wiedererstattung und er spricht, wenn ich, Erhöht sein Werde von der Erde, dann werde ich alle zerstreuten Gotteskinder zu mir ziehen. Möge es doch geschehen, dass unser Herr nicht nur am Kreuz zwischen Himmel und Erde erhöht wurde und starb, sondern dass er erhöht wurde und einen Namen bekam, der über alle Namen ist in dem sich alle Knie beugen werden. Wenn er für uns am Kreuz erhöht wurde, dann wurde er für uns auch nach seiner Auferstehung erhöht. Und wir erwarten, dass er wiederkommt. Aber hier ist der Punkt. Wir müssen tatsächlich uns selbst mit Christus gestorben sein. Was nützt es, wenn wir sagen... Oder wiederholen, was Paulus in Galater 2 von Vers 19 geschrieben hat. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, wenn wir alle in unserem Leben so schön selber leben. Das darf nicht mehr so bleiben. Heute will der Herr uns Gnade schenken, dass der Wille Gottes in unserem Leben aus Gnaden geschehen. Man kann sogar zu 2 Korinther 5 gehen, wo Paulus von dem Dienst der Versöhnung spricht. Wir können zum Philipperbrief gehen, wo geschrieben steht, dass er die Mächte und Gewalten entwaffnet und über sie triumphierte um das, der Sieg Gottes am Kreuz auf Golgatha geschah. Was nützt es, wenn er nicht bei dir und bei mir offenbar wird? Was nützt es, wenn ein Mann Gottes sagen konnte, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt sein Leben durch mich. Und dann haben wir Versöhnung, und Vergebung, die an erster Stelle stehen. Und noch heute gilt, was im Vater Vaterunser geschrieben steht. Wenn ihr nicht vergebt, wird auch euch nicht vergeben werden. Noch heute steht geschrieben, nehmt euch einander an und auf, wie Gott euch in Christus angenommen hat. Noch heute gilt, Gott war in Christo, hat die Feindschaft aufgehoben, die Scheidewand beseitigt und hat Versöhnung und Erlösung geschenkt. Wo keine Versöhnung ist, da ist auch keine Erlösung. Und wo keine Erlösung ist, ist keine Vergebung. Also zurück zur Bibel, zurück zu den Fußspuren unseres Herrn, zurück zu dem, was unsere Brüder im Urchristentum mit Gott erlebt haben, sind wir ehrlich, wenn Paulus an die Korinther schreibt, der natürliche Mensch nimmt nichts an, was vom Geiste Gottes kommt, denn es ist ihm eine Torheit, dann muss der Mensch doch erstmal wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung. Eine fromme Sache genügt nicht. Auch nicht das Reden über Botschaft oder Botschaft hilft doch keine Menschen. Ist doch im Kopf. Erst muss die Verbindung aus unserem Herzen zu Gott hergestellt werden. Und dank sei Gott, er hat die Verbindung zu uns hergestellt. Damit sie von uns zu ihm hergestellt werden kann. Und auch das muss immer wieder gesagt werden. Der Weg Gottes zu uns ist unser Weg zu Gott. Amen. Und deshalb gibt es nur einen, in dem das Heil, die Erlösung, die Versöhnung und alles, was Gott uns geschenkt hat, enthalten ist. Und ist jemand in Christo, so ist eine neue Kreatur. Versöhnung, Erlösung, alles, wird offenbar in seinem Leben. Wo Feindschaft, wo Hass offenbar wird. Ja, ich bitte euch. Wo ist dann Erlösung? Wo ist Vergebung? Wo ist Versöhnung? Also, zurück zu Gott. Zurück zum Wort. Warum die ernste Verkündigung? Weil wir in die letzte Phase vor der Wiede von Jesu Christi eingetreten sind. Wir werden jetzt erleben, in welch einer Weise Gott sein Volk zusammenführt, wie wir in der Wiedererstattung zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes geführt werden. Wir werden dieselbe Sprache sprechen, derselbe Geist offenbart dieselben Dinge, und wir werden Anteil an dem haben dürfen, was Gott tut. Lasst mich nur schnell noch die Verse lesen aus Hebräer 3. Immer wieder die Betonung, heute so ihr seine Stimme hört. Seine Stimme ist sein Wort, das an uns ergeht. Wie wir in Vers 7 im dritten Kapitel gelesen haben, weshalb gilt uns das Wort des Heiligen Geistes, weshalb steht wohl siebenmal in Offenbarung 2 und 3, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Männer Gottes bringen uns das Wort Gottes. Aber der Geist Gottes offenbart ist uns. Und dann werden wir in diese persönliche Beziehung zu Gott gebracht. Nicht über einen Mittler. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. 1. Timotheus 2. Kapitel Und das ist Jesus Christus, unser Herr. Die größten Gottesmänner. Waren Wegweiser. Und wenn wir Offenbarung 1 von Vers 1 bis 3 lesen, dann steht geschrieben, dass Gott durch einen Knecht, seinen Knechten, das zukommen ließ, was er zu sagen hat. Gott gebraucht immer einen Mund, durch den er redet. Aber das Geredete, ist für alle Knechte Gottes bestimmt, die die Aufgabe haben, dasselbe Wort zu verkündigen. Amen. Vielleicht steht deswegen auch das Wort in Matthäus 24 von Vers 45 bis 47 und das mag euch vom Stuhl reißen. Aber ich, Bruder Frank, habe dieses Wort, in Edmonton auf der 127. Straße an einem Morgen in aller Frühe, als ich rüberreichte, um meine Bibel vom Nachttisch zu nehmen, schon voll gekleidet und für den Tag mich zurechtgemacht hatte. Ich reichte gerade rüber und die Sonne schien in den Raum hinein. Und so wie er meine Stimme hört, mein Knecht, ich habe dich gemäß Matthäus 24, Vers 45 bis 47 Amen. dazu bestimmt, Amen. die Speise auszuteilen. Was soll ich dazu sagen? Ich habe nie darum gebeten, habe nie gewusst, dass es geschehen würde, nie im Leben. Es gibt keinen Mann, der Gott um eine Berufung beten könnte oder beten würde. Berufungen sind Entscheidungen Gottes, in denen kein Mensch Mitspracherecht hat. Und so sehen wir tatsächlich bestätigt durch die Anrufe aller dienenden Brüder auf dem ganzen Erdkreis, die Gott danken, dass auch ihnen die rechte Speise im rechten Verhältnis dargereicht wird, damit sie weiter Amen. darreichen können und das Volk Gottes mit dem Worte Gottes, wie es offenbart wurde, gespeist wird. Amen. Wir danken Gott, dass er noch auf dem Throne ist, dass wir in dem Abschnitt der Vollendung leben und dass sich die biblische Prophetie auf allen Ebenen erfüllt und der Herr würde uns heute zurufen, selig sind eure Augen, was sie sehen und eure Ohren über das, was sie hören. Denn viele Gerechte und Propheten haben sich danach gesehnt, zu hören, was ihr hört und zu sehen, was ihr seht. Brüder und Schwestern, der größte Abschnitt in der Menschheitsgeschichte. Und in der Geschichte der neutestamentlichen Gemeinde hat angebrochen. Und der Herr führt sein Volk aus jeder Art von Gefangenschaft heraus in die Freiheit der Kinder Gottes. Und das ist die Freiheit, die der Herr uns geschenkt hat. Nur noch das eine Wort hier, wo gehorsam und ungehorsam gegenübergestellt wird. Hebräer 3, Vers 18, Hebräer 3, Vers 18, und wir waren die Leute, denen er zugeschworen hat, sie sollten nicht in seine Ruhe eingehen, doch wohl die, welche sich ungehorsam bewiesen hatten. So sehen wir, denn dass, nicht, dass sie nicht haben, die Nein, gelangen können infolge ihres Unglaubens. Unglaube zieht den Ungehorsam nach sich und führt in den Fall oder in den Abfall. Und Glaube zieht uns heraus, stellt uns auf biblisches Fundament. Und dann wissen wir, hier steht es geschrieben, und so erfüllt es sich vor unseren Augen. Also Erfüllung der biblischen Prophetie, Erfüllung aller Voraussagen für die Endzeit, für Israel, für die Gemeinde, für die Nationen. Und heute, so ihr seine Stimme höret, ihr müsst den Geist Gottes durch das Wort Gottes hören. Dabei können wir ruhig die Augen schließen und Herz öffnen und sagen, Amen. Rede, Herr, dein Volk hört. Und wir sind heute hier, um zu hören. Wir sind heute hier, Korrektur anzunehmen. Wir sind heute hier, um die Wegbeschreibung ernst zu nehmen. Und wir sind heute hier, um uns sagen zu lassen, das rufe ich uns allen zu. Möge sich bei keinem herausstellen, dass er bei der Wiederkunft Jesu Christi zurückgeblieben ist. Für alle, die dem Bräutigam nicht entgegengehen, ist das keine große Katastrophe. Aber für alle, die dem Bräutigam entgegengehen, die die Endzeitbotschaft glauben und trotzdem sich nicht unter die gewaltige Hand Gottes fügen, nicht in die biblische Ordnung einfügen lassen. Die Gemeinde ist kein zusammengewürfelter oder auseinandergerissener Haufe. Die Gemeinde Jesu Christi ist der teuer erkaufte Leib Jesu Christi und zusammengefügt durch den Heiligen Geist. Also schloss mit Ungehorsam, Schluss mit Unglaube, Schluss mit eigenen Wegen, mit eigenen Lehren. Göttliche Unterordnung gemäß dem Verlauf der Heilsgeschichte, in der wir jetzt oder in der wir angekommen und in dem wir angekommen sind. Denkt an Jesaja 14, wo der Pfeil Luzifers beschrieben wird. Und denkt, dass Gott danach gesagt hat, wenn ich einen Plan gefasst habe, wer kann es verhindern? Amen. Gott führt seinen Plan aus. Amen. Wir brauchen nicht besonders auf 79, und um die Zeit danach zu schauen. Wir schauen in die Zukunft und sagen, der Herr wird alles herrlich hinausführen. Und die Seiden hören auf seine Stimme und werden sich dem Wort Gottes fügen. Ein Wort an alle, die sich taufen lassen möchten. Zuerst ist Buße, Bekehrung, Glaube und dann folgt die Taufe. Und die Heilige Schrift sagt in Apostelgeschichte 2, Vers 41, die nun sein Wort angenommen haben, ließen sich taufen. Das ist in Übereinstimmung mit Markus 16, 16. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. In Übereinstimmung mit Apostelgeschichte, dem zehnten Kapitel, wo Petrus auch für die Geistgetauften anordnet, dass sie im Namen Jesu Christi getauft werden. Es gibt sogar Geistgetaufte, die einfach sagen, wenn Gott mich nicht mit Heiligem Geist erfüllt hätte, dann, dann würde ich mich taufen lassen. Aber ich bin ja geistgetauft worden und damit habe ich die Bestätigung, dass Gottes Wohlgefallen auf mir ruht. Die Geistestaufe, ist in Verbindung mit dem Werk der Erlösung. Im Alten Testament war es das Blut. Im Neuen Testament ist es das Blut, das Wort und der Gans. Und diese drei sind vereint und legen Zeugnis ab. Es darf niemand mehr mit Argumenten kommen, die Zeit des Argumentierens ist für immer vorbei. Wenn er Gott glauben will, glaube ihm jetzt. Und wer ihm gehorchen will, gehorche ihm jetzt. Und treffe seine Entscheidung und gehe den schmalen Weg, der zum ewigen Leben führt, ja zu den Perlentoren. Gelobt und gepriesen sei der Herr, der allmächtige Gott, der in Liebe zu uns spricht. Warum? Weil er nicht möchte, dass ein einziger von uns zurückbleibe, sondern dass alle zubereitet werden, dass der Himmel der Erde zu Willen ist. Bei all denen, die mit ihm verlobt sind und damit die Brautgemeinde bilden. Gott ist uns zu Willen geworden in Jesus Christus, unserem Herrn, der gesagt hat, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen zu tun bin ich gekommen, o oh Gott. Und in seinen Willen muss unser Wille eingebettet sein. Und dann wird Gott nach dem Rechten sehen. Ihm, dem Allmächtigen, dem Gott Israels, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dem einzigen Gott, dem einzig wahren Gott, sei die Ehre. Von der Lobpreis. durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 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 Wir stehen auf zum Gebet. Vielleicht singen wir noch einen Chorus gemeinsam. Wer sagt einen, vielleicht wunderbar, wunderbar, Jesus ist der Herr. Wunderbar, wunderbar, Jesus ist der Herr. Wunderbar,
1: starker Gott, Friede wird sich Rettet mich, schützt mich vor der Sündenmacht.
0: Wunderbar ist Jesus, der mir sich gebracht. Und vielleicht singen wir noch, oh, ich möchte schauen. Oh, ich möchte schauen,
1: den er für mich stand. Als ich Jubel seit mir Welt erstaunt, möchte auf goldenen
0: Straßen singen, hell und klar. Nach dem Streit Herrlichkeit, Freude, immer klar. Singen wir noch, so wie ich bin, so muss es sein. So wie ich bin, so muss
1: es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wirst mich von der Freiheit, oh Gott, in
0: Während wir die Häupter neigen und im stillen Gebet verharren, unsere Herzen in der Gegenwart Gottes öffnen, sind wir, der Verheißung eingedenk, ich werde einen neuen Bund mit euch schließen, ich werde euch ein neues Herz, einen neuen Geist, ein neues Leben schenken. Möge es wahr werden, der Bund ist geschlossen worden. Am Kreuz auf Golgatha. Und er sprach, dies ist das Blut des neuen Bundes, das für euch vergossen wird. Sein Blut, das Blut des Lammes Gottes, wurde vergossen. Brüder und Schwestern, nehmt die Erlösung an. Nehmt die Vergebung an nimmt Jesus Christus als den einzigen Retter auf und an. Nach dem Wort der Schrift, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Nach dem Wort der Schrift, so viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, nämlich denen die an seinen Namen glauben. Denkt nicht, was werden Freunde sagen, was werden Mitschüler oder Schülerinnen sagen, was werden Arbeitskollegen oder Kolleginnen sagen. Nicht mehr denken, was werden Menschen sagen. Unser Herr spricht, wer mich bekennet vor den Menschen, vor dem werde ich mich zu euch bekennen, vor meinem himmlischen Vater. Teure Freunde, besonders alle, die ihr Leben bewusst Gott noch nicht geweint und übergeben haben. Gott, der Herr, schenke euch zu diesem Entschluss, in diesem Augenblick die Kraft. Erkennet, dass wir alle verloren sind von Gott getrennt sind, ohne ewiges Leben in dieser Welt und bedenkt, dass Gott uns das ewige Leben geschenkt hat. In Jesus Christus, seinem eingeborenen Sohne. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Die Zeit ist ernst, die Ewigkeit ist lang. Und jetzt, während wir die Häupter neigen und im Gebet verharren, lasst mich zunächst fragen, wie viele ihr Leben heute, heute, als ihr seine Stimme hörtet, heute und hier eure Entscheidung für den Herrn getroffen habt, ganz für Jesus, ganz für ihn unseren Willen in seinen Willen legen, damit der Wille Gottes geschehe. Wie viele sind heute hier, die ihre Hand erheben möchten und in dieses Gebet eingeschlossen werden möchten. Hebt kurz die Hand. Gott segne, Gott segne, Gott segne. Weit und breit, nah und fern, überall sind Hände. Empor gegangen. Wir haben die Gewissheit, wer zum Herrn kommt, den stößt er nicht hinaus, den nimmt er auf. Er nimmt heute auf, er nimmt heute an. Wir werden gleich beten. Jetzt die Frage, wie viele sind hier, die sich taufen lassen möchten, biblisch taufen lassen möchten. Auf den Namen des Herrn Jesus Christus, hebt doch kurz eure Hände. Einige sind da. Eins, zwei, drei, vier, fünf. In jedem Fall wird die Taufe im Anschluss an diesen Gottesdienst stattfinden. Wir haben ja laufend Taufe. An jedem Sonntag kann Taufe sein. Und wir haben es allen ans Herz gelegt, das Leben Gott zu weihen, einen richtigen Anfang zu machen, damit ein richtiges Ende garantiert ist. Und der Herr muss selber der Anfänger und der Vollender sein. Und wo er anfängt... Das ist ein richtiger Anfang und das bringt uns zum Anfang, zum Muster der Urgemeinde zurück. So hat Gott begonnen vor 2000 Jahren und so wird er auch vollenden. Jetzt bitten wir Bruder Russ, dass er noch mit uns betet. Dann werde ich noch ein paar Worte an uns richten und uns der Gnade anbefehlen. Halleluja. Wir können und dürfen aufgrund der Autorität des Wortes sagen, dass alle, die gemäß der Schrift glauben, gemäß der Schrift ihre Erlebnisse machen. Amen. Ihr könnt heute mit dem Erlebnis, das ihr von Gott erbeten habt, nach Hause fahren, nach Hause fliegen. Amen. Gott ist treu. Sein Wort wird uns geschenkt, um zu zeigen, was er uns bereitet hat. Und dann hören wir es und glauben es und erleben, was er uns bereitet hat. Aufgrund der Autorität des Wortes kann doch gesagt werden, dass alle, die den Namen des Herrn von Herzen anrufen, Ihre Rettung auf der Stelle erleben. Amen. Sagt Amen. 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 Genauso mit der Heilung. Nehmt es einfach an. Schaut nicht auf die Umstände. In seinen Wunden seid ihr geheilt. Das ist die Autorität des Wortes. Gott hat nicht die Apostel bestätigt, er hat das Wort bestätigt, das die Apostel gepredigt haben. Und genau so war es in unserer Zeit. Ich habe doch zugeschaut, wie blind Geborene sehend geworden sind. Ich habe dazu geschaut, wie die Tage der Bibel vor mir abliefen. Und wie die Apostelgeschichte vor meinen Augen stattgefunden hat. Jesus Christus. Derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Lass mich das noch einmal sagen. Es scheint nicht nur, es ist so. Amen. Gott hat sein Volk gnädig heimgesucht. Halleluja. Und jetzt danken wir gemeinsam. Erheben unsere Hände, wer möchte, und danken dem Herrn gemeinsam. Treuer Herr, wir danken dir. Von ganzem Herzen. Für dein Wort. Für dein Reden. Für dein Wirken. In unserer Mitte. In unserem Herzen. Geliebter Herr. Du hast dein Wort. Auf die Leuchte Gestellt. Wir haben das Wort. Des Geistes. Gehört. Die Verheißungen. Auf und angenommen. Geliebter Herr. Wir preisen dich, wir rühmen dich, wir danken dir. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja,
1: Halleluja. Preis sei Gott, Preis sei Gott, Preis sei Gott. Halleluja, Halleluja,
0: Halleluja. Und alles Volk sage Amen. 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 Ihr mögt euch sitzen.